0: Olá, boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está no ar mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, cinéculos e cinéculas de plantão, programa Cinema Livre. Comigo, o Macedo, então, é cedo, direto aqui da minha casa, em Belém do Pará, com tudo, bastidores, notícias, curiosidades, perfis dos astros e estrelas, tudo sobre as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Programa Cinema Livre nessa sexta-feira, 19 horas, 12 de fevereiro de 2021. Sexta-feira de carnaval, olha só. Até coloquei uma maquiagem especial. Nós não vamos poder, infelizmente, esse ano pular e atrás dos blocos de carnaval, das escolas de samba conta da pandemia do coronavírus, então fiquem em casa, por favor, obedeçam a quarentena, né, quem sabe se der tudo certo até o final do ano, as coisas melhorem, ano que vem, a gente vai ter muita saúde e depois da vacina muito, muito tempo para pular o um carnaval, mas a gente pode fazer maquiagem de carnaval em casa e também hoje, é, há 212 anos, é, nascia Charles Darwin. Também é dia de lembrar a memória desse homem tão importante para a ciência. Viva o Carnaval, viva a ciência, viva o Cinema Livre que está começando nessa noite de sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. Sextou com o Cinema Livre, então pegue sua pipoca, se ajeite aí onde você estiver. Obrigada pela sua audiência, ouvintes e internautas que estão sintonizados no YouTube ou no Facebook da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Vamos começar o programa de hoje com o nosso já habitual quadro Curtas e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês, cinéculos e cinéculas de plantão. E a primeira notícia já é uma grande e ótima notícia para o nosso cinema nacional, que está no período tão ruim, né? Desde a pandemia e desde que esse genocida assumiu o poder. É uma notícia sobre Bacurau, sim, Bacural leva o prêmio de melhor filme estrangeiro em Toronto, no Canadá. Sim, de acordo com a notícia publicada no site Em Tempo, a Associação de Críticos de Cinema de Toronto, no Canadá, considerou o brasileiro Bacural como o melhor filme estrangeiro do ano. longa de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles já havia vencido a mesma categoria na premiação da Associação de Críticos de Nova York. Os críticos de Toronto ainda revelaram quais foram os dois outros filmes estrangeiros é, que completam esse chamado pódio da categoria. Um é o Another Round, da Dinamarca, e o outro é Uma Mulher Alta, da Rússia, que também apareceram na lista ao lado de Bacurá. Ainda de acordo com o site Em Tempo, Bacural, que foi lançado em 2020 nos cinemas britânicos e estadunidenses, também foi indicado ao Independent Spirit Awards, que é considerado o Oscar do cinema independente e está, olha só, progredindo na disputa pelo BEFTA, que é o Oscar do cinema britânico. É uma ótima notícia, parabéns aos envolvidos, né, todos envolvidos, elenco, produção, direção do filme Bacural, um grande sucesso do nosso Cinema Nacional de Público e Crítica e que sofreu tanto ano passado, porque foi injustamente preferido na escolha para representar o Brasil no Oscar de 2020. Então, justiça está sendo feita a Bacural. Parabéns aí a todos os envolvidos, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema. Vocês gostam de terror? Eu particularmente não sou muito fã, depende muito do roteiro do filme, mas tem um filme de terror, gente, que eu tô louca para assistir. Esse filme de terror que foi indicado ao Globo de Ouro e conta a história real de um genocídio na América Latina. Pois é. Bom, direto da redação da BBC News, da, do portal de notícias da BBC News, vem uma ótima notícia para o cinema latino-americano e, em particular, para o cinema da Guatemala, assim, esse país que, infelizmente, tem uma história tão trágica de guerras, de exploração e de opressão capitalista. Bom, o filme é A Maldição da Mulher que Chora, A Maldição da Mulher que Chora, ele foi indicado na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira. Esse longa é uma obra histórica em todos os sentidos, gente. Por um lado, porque é o primeiro filme da história da Guatemala a disputar um dos prêmios mais concorridos da indústria audiovisual. Mas ele também é um filme histórico porque leva um famoso mito latino-americano a lenda da mulher que afogou seus filhos e cuja alma, arrependida e amaldiçoada, os procura chorando à noite. Eu fico até arrepiada quando eu falo disso. Para relatar essa lenda, ela vai ser um mote no filme, na verdade, é uma inspiração, não é nem um mote, é uma inspiração para relatar um fato verdadeiro o genocídio da população maia da Guatemala, uma das piores atrocidades da história da América Latina. Os crimes, eles aconteceram entre 1981 e 1983, durante a Guerra Civil na Guatemala, que durou 36 anos, de 1960 a 1996. Imagina, gente, 36 anos de Guerra Civil, quando o governo militar realizou uma série de massacres aos camponeses maias, acusados de colaborar com os guerrilheiros marxistas, tinha que ser marxista, financiado pela União Soviética e por Cuba. Então, essa guerra civil durou todo esse tempo e também, ainda de acordo com o site da BBC, o ex-chefe de Estado, chamado Efraim Rios Motim, é, que foi o chefe de Estado de 1982 a 1983, ele foi condenado por todos esses fatos, por toda essa atrocidade. E logo depois, dias depois, essa condenação foi em 2013, mas dias depois, essa mesma condenação foi anulada. Ele morreu cinco anos após essa condenação, deixando uma ferida aberta no país, a maldição da mulher que chora o título original é La Diorona, no original é co pela Guatemala e pela França e é justamente inspirada nesses eventos. E tem um link do filme com legendas em inglês e língua espanhola no YouTube. Corram lá depois do Cinema Livre e assistam, porque não tem data de estreia aqui no Brasil, a gente está no meio da pandemia, então não percam essa oportunidade. La Diorona, e eu aposto nesse filme para o Oscar esse ano, hein? Seguindo aqui o nosso quadro curtas, últimas notícias do mundo do cinema, uma notícia triste para quem trabalha com animação. O estúdio de A Era do Gelo é fechado pela Disney, consequências da pandemia. Pois é, essa animação que eu adoro, meus filhos adoram, um monte de gente agora, de seu estúdio foi fechado pela Disney, de acordo com o portal de cinema Omelete, a Blue Sky Studios, estúdio da Fox, conhecido pela franquia... A era do gelo terá as portas fechadas, sim, e a decisão foi motivada pela crise em razão da pandemia, por causa do coronavírus. Ainda de acordo com o Omelete, o um estúdio foi fundado em 1987 por profissionais que trabalharam nos efeitos especiais de Tron, uma série eletrônica filme de 1982. Ao longo desses feitos, foram quase 34 anos é, de trabalho, de carreira. Esse estúdio foi a casa para filmes animados como A Era de Gelo, mas também Rio, aquela animação dirigida pelo Carlos Saldanha, Robôs, O Touro Ferdinando, entre muitos outros é, trabalhos muito legais da animação. Os 13 filmes obtidos pela Blue Sky arrecadaram um total de 5 bilhões e 900 milhões de dólares muita grana, nas bilheterias do mundo todo. O projeto mais recente da Blue Studios foi Um Espião Animal, de 2019, com vozes de Will Smith e Tom Holland, que faz o Homem-Aranha, o atual Homem-Aranha, que já contou também com a distribuição da Disney após a aquisição da 21 Century Fox. É, e a empresa ela não pretende, infelizmente, absorver e distribuir os funcionários do estudo fechado. Além disso, Mimona, que é uma adaptação de histórias em quadrinhos de Noel Stevenson, que teria a produção executiva também do Carlos Saldanha, que é o cara também da Era do Gelo, foi cancelada, faltando ainda 10 meses de produção até ser concluída. O estúdio vai fechar, consequências da pandemia, trabalhadores fora, trabalhadores desempregados, consequências do sistema capitalista. Certo? Vamos lá? E a nossa próxima notícia tem a ver com a maior premiação da indústria do cinema. Oscar 2021 saiu a lista dos indicados que passaram para a segunda fase da disputa. Pois é. O Brasil, infelizmente, ficou fora, gente, dessa lista. Segundo informações do colunista Jorge Pereira Rosa para o portal Cinema 7, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou no último dia 9, terça-feira, a lista de pré-selecionados que passam para uma segunda fase da votação em nove categorias do Oscar. Portugal e o Brasil tinham esperanças na corrida ao Oscar de Melhor Filme Internacional, Portugal, com Vitalina Varela, e o Brasil, com Babenco, o documentário sobre Hector Babenco, dirigido pela Bárbara Paz. É, esses filmes representariam os dois países. Infelizmente, nenhum deles passou para a segunda fase. Dos países que ainda seguem na disputa numa categoria de melhor filme internacional estão, entre outros, a Dinamarca, o Another Round, do Thomas Wittenberg, a Guatemala, com a Lá de Orona, que nós já falamos aqui, do Jairo Bustamante, Costa do Marfim, com Night of Kings, do Felipe Lacote, a França, com Two of Us, do Filipe Meneghete, e Taiwan, com Assam, do Chung Mong Kong. Não, Xung Mong Hong. Difícil falar o nome dele, gente, mas eu acho que é isso. De acordo com a Vogue, a votação dos indicados acontecerá entre 5 e 10 de março. Esses indicados dessa lista que passaram, né, desses nomes que passaram para essa segunda fase, essa votação vai acontecer entre 5 e 10 de março, e as indicações ao Oscar devem ser anunciadas dos realmente representantes escolhidos para concorrer a melhor filme internacional, deve ser anunciada essa lista em 15 de março de 2021, certo? E ainda seguindo a notícia do Oscar 2021, nossa última notícia do quadro curtas dessa noite, é que a cerimônia do Oscar 2021 foi batido o martelo, ela será presencial, sim, será presencial ao vivo e de vários locais. Olha essa loucura, a gente tinha que ser Hollywood, Segundo informações do G1, a cerimônia do Oscar em abril será um evento presencial, transmitido ao vivo de vários locais, disseram os organizadores nesta quarta-feira 10. Um porta-voz da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar disse em um comunicado, abre aspas, para criar o evento presencial que nosso público global deseja ver, que seja adaptado às exigências da pandemia, a cerimônia será transmitida ao vivo de vários locais, incluindo o famoso Dolby Theatre. Neste ano, o único que tanto exigia de todos, a academia está determinada a apresentar um Oscar como nenhum outro, ao mesmo tempo em que prioriza a saúde pública e a segurança de todos os que irão participar. Fecha aspas, acrescenta o comunicado. O Dolby Theatre, em Hollywood, que é o local onde acontece tradicionalmente a cerimônia do Oscar, tem sido o palco é, da premiação por vários anos. O comunicado ele informou que ainda serão divulgados mais detalhes, inclusive esses locais que ninguém sabe onde vão ser. A academia adiou a cerimônia do Oscar, né? vocês sabem, por conta da pandemia, seria oficialmente agora, dia 28 de fevereiro, e vai ser agora, por conta até da vacinação, né, de todos os cuidados e preparativos com essa nova conjuntura de pandemia, a data oficial é 25 de abril, marquem aí na agenda de vocês, 25 de abril por causa da pandemia do coronavírus. É isso, gente, nessa expectativa de como será essa cerimônia do Oscar 2021, agora de fato na pandemia, porque no passado, a pandemia já estava rolando, mas não estava ainda é, nessa forma né, que a gente agora se acostumou a viver, então o Oscar no passado ainda foi um Oscar presencial com todo mundo, o Dolby Fiat lotado, enfim, dessa vez vai ser esse novo formato e está todo mundo na maior expectativa para saber como vai ser, se vai ser tão inesquecível quanto as outras cerimônias, certo? E com essa notícia nós encerramos o quadro curtas dessa sexta-feira, a gente vai para um breve intervalo com a campanha da Web Rádio Censura Livre, daqui a pouco a gente volta porque nós temos um tema muito legal para conversar hoje no nosso Cinema Livre sobre é, reality shows, um filme bem bacana para a gente abordar, daqui a pouco a gente volta.
1: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos apoia.c barra O nosso muito obrigado! Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Apoiem a nossa web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Também não deixem de deixar o like, a curtida de vocês nas nossas redes sociais. Acompanhem a programação da web rádio Censura Livre. Não esqueçam do e-mail do programa Cinema Livre para vocês mandarem aí sugestões de filmes, filmes, atores que vocês querem ver aqui no nosso quadro perfil, notícias, sugestões, críticas, reclamações, o que vocês quiserem Quadrocinemalivre.com, certo? O tema da semana é, que nós vamos abordar e analisar aqui no nosso programa, Cinema Livre, dessa sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021, é um tema muito atual que está aí na ordem do dia sendo debatida nessa conjuntura televisiva que tanto nos move, tanto nos emociona e tanto nos revolta. O tema é cinema e reality shows. Há muito tempo, o cinema vem abordando esse fenômeno da comunicação, que é o um reality show, a partir de obras cinematográficas com discussões bastante pertinentes, importantes e relevantes. A despeito da crítica que se possa ter em relação a esse programa, se é um programa que presta, se é um programa que não presta, se é um programa que alinha ou não, o fato é que é um fenômeno da comunicação, o fato é que é um fenômeno televisivo, está aí há muito tempo e ele, de fato, é, mexe, inclusive, com debates importantes da sociedade, debates que estão aí, inclusive, na militância. Então, não é possível ou não é, inclusive, é, acho que coerente ignorar esses debates, e aqui o cinema livre também está, uma das suas tarefas é debater temas atuais. Por isso, nós trouxemos esse tema para ser, ser discutido essa semana aqui, Cinema e Reality Show. E o filme que vai nos ajudar a debater esse tema um, um pouco mais de profundidade é o filme O Show de Truman. O Show de Truman é uma comédia dramática que foi feita em 1998, um filme norte-americano dirigido por Peter Wee e escrito por Andrew Nichol. O filme é estrelado pelo astro Jim Carrey, o eterno máscara do cinema, e ele mostra a vida de Truman Burbank. Quem é o Truman Burbank? Ele é um homem que não sabe que está vivendo numa realidade simulada por um programa da televisão transmitido 24 horas por dia para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Sim, Truman começa a suspeitar de tudo o que ocorre ao seu redor e embarca em uma busca para descobrir a verdade sobre sua vida. Além do Jim Carrey, estão no elenco nos papéis principais a atriz Laura Linney, Noah Emmerich, Natasha McElhone e Ed Harris, que faz um, uma espécie de vilão, uma espécie de boninho do filme. No futuro, todos terão seus 15 minutos de fama. Quem afirmou isso certa vez foi o cineasta, considerado pai da pop art e pintor americano, Andrew Hall, conhecido pelos coloridos retratos de celebridades como Mary Monroe e Elvis Presley e também por ter descoberto o gênio Basquiat, infelizmente morto aos 27 anos, em 1988. Pois bem, o que o Warhol não poderia prever é que essa fama poderia durar mais de 15 minutos e, em alguns casos, duraria a vida toda. Me digam, cinéfilos e cinéfilas de plantão, ouvintes internautas do programa Cinema Livre, o que vocês fariam se vocês descobrissem, por acaso, que a vida inteira de vocês, a família de vocês, os seus amigos, o amor da vida de vocês, tudo isso tivesse sido programado e roteirizado para um show na televisão? E se as nossas emoções, as nossas frustrações, as nossas tristezas, as nossas alegrias... Os nossos erros, defeitos e qualidades, os nossos momentos mais íntimos fossem acompanhados por bilhões de pessoas no mundo todo como um reality show. Como é que seria? Por que que a gente tem esse facinho, esse voyeurismo de observar a vida de pessoas comuns, de pessoas como nós? ou de acompanhar celebridades, a vida de celebridades, de pessoas famosas. Por que essa vontade, esse desejo de deixar de ser anônimo e se tornar um famoso? O que, é que nos move para isso? Será que a sociedade, será que existe uma manipulação de algo maior que nos impulsiona, que nos excite, que nos estigue para isso? Olha, a gênese do show de Truman, ela foi um roteiro elaborado pelo Andrew Nichol em 1991, inspirado num episódio de uma série muito famosa e muito bacana, e muito também conhecida e importante, que foi a série Além da Imaginação. O episódio que inspirou o filme chama-se Special Service. O rascunho original tinha mais o tom de ser um thriller de ficção científica com a história se passando em Nova York. O Scott Rund, ele comprou esse roteiro e prontamente mostrou o projeto para, para, para a Paramount Pictures, né? o estúdio Paramount Pictures. O Brian de Palma, o diretor Brian de Palma, muito famoso em Hollywood, ele estava interessado em dirigir o filme antes do Peter Lee assumir e ele conseguiu produzi-lo o Peter Uy acabou assumindo, né? Não sei o que foi que aconteceu. Brandon Palma não dirigiu, passou a direção para o Peter Uy, que assumiu e conseguiu produzir o show de trauma com apenas 60 milhões de dólares dos 80 milhões estimados para o orçamento. Ele baixou em 20 milhões o orçamento para produzir o filme. O Nicole reescreveu o roteiro ao mesmo tempo em que os cineastas esperavam que a agenda do Jim Carrey, que foi é, cotado desde o início para fazer esse filme, ficasse livre para as filmagens. Então eles esperaram a agenda dele ficar livre para ele poder fazer o filme. A maior parte do filme foi gravada em Seaside, uma comunidade planejada localizada no Panhandle na Flórida. Gente, o filme Show de Truman, ele foi, eu lembro muito bem, porque eu lembro quando ele estreou, ele foi um sucesso de crítica e de bilheteria, conseguindo indicações ao Oscar, ao Globo de Ouro, ao Bepta e ao Sato Howard. Ele foi comparado a uma tese sobre o cristianismo, realidades simuladas, existencialismo e a ascensão dos reality shows na mídia. E ele surge justamente nesse momento em que o reality show começa a surgir na mídia com grande potencial de audiência televisiva. Né? E aí é muito importante entender como ele tem a ver com essa realidade e mesmo ele tendo sido feito em 1998, ou seja, há mais de 20 anos, ele continua um filme atual. Eu, eu vi esse filme três vezes. Ontem eu revi de novo para poder ter uma análise mais profunda para apresentar aqui para vocês. E é muito interessante perceber como o show de Truman não envelheceu, como os elementos que esse filme traz estão muito conectados com a nossa realidade, com a nossa conjuntura, inclusive com a nossa conjuntura pandêmica. Porque o Truman ele vive fechado no mundo, ele vive uma quarentena que ele não sabe que vive. Ele, desde que nasceu, tem sua vida filmada. Ele foi, inclusive, isso é dito no filme, a primeira criança adotada por uma grande empresa televisiva. Inclusive, quando o personagem do Ed Harris, inclusive o Ed Harris está brilhante, é um dos melhores trabalhos do Ed Harris. Ele é um ator não muito conhecido mas aqui no Brasil, mas ele é um ator muito conhecido lá nos Estados Unidos, muito respeitado, já deveria ter ganhado o Oscar, porque já fez vários trabalhos maravilhosos e esse trabalho Bad Hell está brilhante porque ele é justamente o que se espera de um céu televisivo né? de, um, de um cara que tá de um showrunner, de um cara que está por trás de um produto cultural para uma grande mídia, para uma grande televisão, ele cria esse programa e ele é uma espécie de pai do Truman, porque ele cria o Truman desde o início ele cria e observa e vigia a vida do Truman desde o início. O reality show, gente, enquanto fenômeno comunicacional, né, ou telerealidade, como alguns chamam, ou reality television também, no título em inglês, ele é um gênero de programa de televisão baseado na vida real. Esse, essa é a matriz, a motriz do programa, é baseado na vida real. E nós podemos falar que o reality é sempre ele aborda acontecimentos nele que são acontecimentos da vida real, né? retratados fruto da realidade, ele retrata a realidade, a realidade de indivíduos confinados, a realidade é, de pessoas que são visadas na história ou são pessoas comuns, ou são pessoas famosas. E essas pessoas são reais né? e elas vivem uma realidade que acaba sendo também uma realidade ficcional, dependendo de como é o roteiro desse programa. É, é uma metalinguagem, é uma ficção dentro da realidade. É muito doido isso, porque, apesar de serem pessoas reais, que estão ao mesmo tempo vivendo uma realidade muito parecida com a nossa enquanto telespectador, aquilo que elas estão vivendo ali pode também ser considerado uma ficção, porque tem um roteiro, porque tem uma produção porque tem uma direção. O show de Truma é acompanhado por bilhões de pessoas ao, ao redor. né? Tem a, os trabalhadores do bar que ficam assistindo, tem o cara que fica o tempo todo dentro de uma banheira, ele não sai daquela banheira, ele passa o filme todo tomando banho naquela banheira ali, assistindo, ele dorme na banheira, não sai da frente da televisão assistindo Truma, tem as senhoras, as donas de casa, as senhorinhas que também estão assistindo Truma. Para vocês terem uma ideia do poder... Do... E isso é um retrato de como o reality show mexe com a nossa vida, de como o reality show nos prende numa realidade que pode ser também, apesar de retratar fatos reais, pode ser também inventada, ficcional. Segundo o Samuel Matheus, os reality shows vão buscar a estética documental. Por isso que eles precisam retratar fatos reais, porque é um documentário. Tem uma série que eu gosto muito, que é The Office que é uma série documental sobre um escritório fictício, né, com trabalhadores fictícios. Então, é quase um reality show também a série, e é por conta dessa estética documental, porque o reality show tem isso enquanto estética, essa pretensão realista de alcançar, através do caráter testemunhal, as suas imagens, o acesso a uma suposta verdade inteira e é muito interessante perceber como esse fenômeno comunicacional ele foi avançando, né? É, e como ele tem a ver com a com estudos inclusive que gente como Guy Board que vai falar da sociedade do espetáculo, né? O conceito da indústria cultural que o Adorno e Horkheimer também vão discutir, eles estão inseridos todos aí. O reality show é um produto da indústria cultural. Ele espetaculariza essa realidade, que é uma realidade simulada em cima de fatos reais. Então, é muito interessante a gente fazer essas análises e entender como essas relações sociais, essa, o marxismo, inclusive, fala disso, é, e no estudo que o Debord faz sobre a sociedade do espetáculo, ele também discute isso, essa fetichização da mercadoria, esse fetiche da vida real, essa realidade simulada, esses elementos todos estão presentes no show de Truman. É a briga da ficção e da realidade. O Christoph, o personagem do, do é Ed Harris, representa a ficção. Ele quer o tempo todo manter o reality. Né? Nas cenas já finais, né? já está chegando ao final do filme, ele insiste em manter o Truman lá dentro. E o Truman, a partir do momento que ele descobre que a vida dele é uma mentira. Ele quer sair da ficção, ele quer viver a realidade. Então, é essa a briga. Eles representam ficção e realidade que estão sempre em choque, que estão sempre se confrontando. Né? Tem umas frases no filme que são muito interessantes para a gente analisar. O Christopher fala, aceitamos a realidade do mundo que nos é mostrada. O que é um reality show se não a gente aceitar aquela realidade recortada, aquela realidade roteirizada. Aquela realidade que é mostrada, inclusive editada, não significa necessariamente que é, que as pessoas ali estão fazendo as coisas seguindo o um roteiro, mas às vezes também podem estar, dependendo das orientações, porque você não vê tudo o que acontece no reality show, você não está lá dentro o tempo todo. O público não assistia tudo o que acontecia, com assistia o que passava, não estavam lá dentro, não viu quanto o Truman tentava de todas as formas fugir daquela, daquela realidade inventada. E o Truman, ele fala no final uma frase muito bonita né, para encerrar o show, caso não os veja novamente, uma boa tarde e uma boa noite. A gente sempre termina os programas de televisão, os jornais televisivos com boa tarde, boa noite, bom dia, até amanhã, até breve. Porque é assim que se despede os programas, né? assim que se despedem os astros dos programas de televisão. E o Truman é um astro de um programa de televisão que tem a sua vida, a sua realidade simulada a partir da manipulação, é, a partir de uma indústria cultural, de uma indústria que tem um poder, e aí se discute o poder da mídia, né? quais mídias que têm esse poder, o que é esse conceito de poder, Essa, com, esse conglomerado da comunicação no filme, ele é muito real com os conglomerados de comunicação que existem aqui. E eu acho que o mais importante do Truman é a gente perceber que nós vivemos numa sociedade capitalista onde tudo é mercadoria, onde tudo é produto e onde tudo pode ser manipulado. E nós precisamos estar atentos e vigilantes a isso, porque, inclusive, as nossas emoções são manipuladas e essas emoções manipuladas podem nos levar, inclusive, a ficar maus, a, a ficar em depressão por conta de situações que a gente se coloca porque a gente acaba se envolvendo naquela situação, porque aquele programa quer que a gente se envolva, porque aquele programa quer vender isso, quer vender o ódio, quer vender o cancelamento, quer vender a raiva, quer vender uma narrativa que não é uma narrativa real, mas sim um recorte da realidade, é bom a gente ficar atento a isso, certo? Bom, vamos mais para um intervalo da Web Rádio Censura Livre e é na volta. Eu quero ver os comentários de vocês, eu quero que vocês digam o que vocês acharam do show de Truman, o que vocês acham de reality show. Se vocês toparem participar de um reality show, eu nunca toparia, gente, porque eu seria logo expulsa da casa, não ia dar certo isso. Eu já volto.
1: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: É isso, gente. Não deixem de clicar no sininho, de curtir nosso programa, nossa programação da Web Rádio Censura Livre, de deixar o like de vocês e os comentários de vocês aqui, o que vocês estão achando do programa, o que vocês acharam do tema, cinema e reality shows. Só mais uma informação importante sobre o show de Chuma. No Oscar de 1999... O show de Truman ele foi indicado em três categorias, é, mas ele não tem ensino nenhuma. Eu acho que foi uma das maiores injustiças né? dessas histórias de injustiças que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas adora fazer. Né? O Jim Kelly não foi indicado. E esse trabalho do Jim Kelly em especial, é o trabalho que marca, é um, é um divisor de águas na carreira do Jim Kelly, porque o Jim Carrey, ele ficou conhecido mundialmente com máscara, e ele ficou conhecido durante muito tempo como um cara careteiro, né? que faz é, muitas expressões com a cara, mas que teria pouco talento. Né? E ele fez muitos filmes de comédia. E com o show de Truman, ele consegue revelar para o mundo todo uma veia artística, uma versatilidade, um talento dramático que... O público não conhecia, e ele está muito bem no papel, e eu acho que ele merecia sim uma indicação de melhor ator ao Oscar. Ele não foi indicado ao Oscar, quem foi? Os indicados foram o Peter Wee, né, como melhor diretor, o Ed Harris, que, como eu falei para vocês, faz um ótimo trabalho nesse filme, foi indicado para melhor ator coadjuvante, ele não ganhou, e também o Andrew Nichol foi indicado para melhor roteiro, não ganhou. Porém, né? eles ganharam, fizeram muito sucesso no Golden Globe, no Globo de Ouro, né? O Jim Carrey acabou ganhando o melhor ator, é, o Ed Harris ganhou o melhor ator coadjuvante e o Peter Wee, na verdade, é, o outro filme, o filme foi indicado para e ganhou o melhor trilha sonora original, o Peter Wee foi indicado, mas não venceu. É, o Show de Truman também foi indicado a melhor filme de drama, é, a melhor diretor para o Peter Wee e a melhor roteiro para o Andrew Nichol. Então, foi um filme que fez muito sucesso, uma comédia dramática, é, relevante e bem atual. Tem comentários, quem está comigo aqui no programa hoje que eu esqueci de falar para vocês é o Dirley Santos, meu amigo botafoguense, que está triste, né? pelo nosso Botafogo eu também estou triste. Dirley, tem comentários dos nossos internautas, algum comentário em particular sobre o show de Truman, Sobre reality show, sobre quem vai ganhar o reality show. Daniel Macedo. Olha, meu parente, filme muito esclarecedor do conceito de sociedade do espetáculo. É verdade, Daniel. Como eu disse, tem essa, essa obra, a Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. É uma obra que eu acho fascinante. Eu li recentemente para um artigo. E acho que todo mundo deveria ler, porque inclusive da concepção marxista ela aborda muitos elementos e faz uma análise muito bacana sobre essa questão do papel da mídia e do espetáculo e do papel das imagens, né? dessa manipulação das imagens. É muito bacana e o show de fruman de fato é um exemplo de como a nossa vida, de como a vida de uma pessoa pode ser espetacularizada, né? Hoje em dia, nós temos, é, o avanço da tecnologia, vários celulares à nossa disposição. E, infelizmente, a gente percebe, quando acontece alguma tragédia, esses celulares todos mirados para essa tragédia, filmando essa tragédia. Às vezes, de uma forma muito fria, né sem perceber que, por trás daquela tragédia, daquele fato em si, existia uma pessoa, existe uma vida, existem outras pessoas ligadas àquela vítima, a morte do George Floyd, ano passado, foi filmada para o mundo todo ver, né? ele gritando por nove minutos, eu não consigo respirar. E é chocante você perceber, ao mesmo tempo que essa filmagem foi importante para que é, a impunidade não acontecesse, é muito chocante perceber que a morte cruel e violenta de alguém virou um espetáculo midiático. Então, é, o show de Truma é um exemplo disso, é um retrato disso, que os reality shows, esses programas que a gente tanto critica, que a gente chama de lixo, né e que são, às vezes, programas desnecessários, mesmo que a gente nem deveria perder tempo, eles são, na verdade, um retrato da nossa realidade. Eles são um retrato é, da nossa vida e da banalização das coisas, da banalização. É, inclusive de conceitos da banalização do que é importante ou não, dessa manipulação, inclusive dos nossos sentimentos mais humanos. Então, por isso que eu acho muito bacana o show de Pruma e trazer essa discussão aqui para a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre isso. Tem mais comentários de leio? A gente já pode passar para o quadro Dicas. Boa noite. Gente, eu tenho astigmatismo e não estou conseguindo ler mais nada. Boa noite. Todo mundo está me dando boa noite, eu vou dar. Boa noite, meus amores. Drogão, boa noite. Todo mundo me dando boa noite. Boa noite a todos de Lei Santos. Boninho não está ficando cada vez mais parecido com o ao conduzir o BBB A sua imagem e semelhança? Sim, eu acho que é uma pergunta bastante interessante para a gente pensar. Se nós pensarmos né, e analisarmos que segundo notícias que saíram porque, gente, eu nem preciso assistir o BBB porque é só o que se fala nas redes sociais. Ele intervém na casa, falando com os convidados. Ele diz e orienta as ações de alguns convidados. O Christopher no filme, ele não faz isso com o Truman em nenhum momento porque o Truman não sabe que está sendo televisionado. A única diferença é essa. O Truman não sabe que a vida dele é um reality show. Mas o Christopher, ele orienta todos os figurantes do filme. Ele orienta a esposa do Truman, que é uma atriz. Tanto que quando o Truman surta, que aí ele descobre que tudo é uma farsa, ela pede para sair, ela não aguenta. Ela diz, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero. É muito interessante também como eles fazem merchandising o filme todo. Eles estão conversando, tomando... Uma, um, uma caneca de café e aí eles estão fazendo o merchandising da caneca de café. Isso é muito interessante de perceber porque a gente vê isso muito aonde? Nas novelas. A novela, às vezes, ela faz uma cena, uma cena curta só para fazer a merchandising daquele produto que está patrocinando a novela. Então, é muito legal perceber como isso é muito a nossa realidade, como a gente está muito inserido nessa realidade, é, nessa realidade de celebridades, de anônimos que ficam famosos, de influências digitais, de reality shows, de manipulação de emoções, que a gente acaba se deixando manipular e dessa espetacularização da tragédia, das nossas vidas, né, que acabam se tornando um show também, muitas vezes. Certo? Obrigada pelos comentários, vamos agora para o nosso quadro dicas, seguindo esse tema, né? além do show de truma, nós temos, como eu disse, o cinema, que é uma mídia que retrata a nossa realidade, também fala de reality shows em suas obras cinematográficas, nós vamos falar agora de cinco filmes para vocês que vão ter todos esses dias de carnaval que não vai acontecer, né? Tem gente que vai trabalhar, mas quem tiver um tempinho, tá aí cinco dicas de filmes sobre reality shows para vocês curtirem no aconchego do lado de vocês. A primeira dica é de um filme que veio na esteira do show de Truman. show de Truman foi feito e logo depois veio o Ed TV. O Ed TV é um filme de 1999, dirigido pelo Ron Howard, que é um diretor muito conhecido de filmes de sucesso do cinema Hollywood, o Matthew Gornal, que estava também no início da carreira dele, fazendo sucesso já como galã do cinema, e é uma tentativa de melhorar a audiência, um canal a cabo decide documentar o cotidiano da vida de alguém e transmitiu ao vivo como um programa de televisão. O sortudo é Ed Pecarni, o atendente de uma videolocadora. Na época ainda tinha videolocadora. Mas as complicações acabam sendo inevitáveis, e a vida pessoal de Ed com a sua namorada e sua irmã fica tensa. Ed TV é uma adaptação de um filme do Canadá, se eu não me engano, que foi feita para Hollywood com o Matthew McGonag. É também bacana, é parecido com o show de Truman, mas assim, dessa vez tem uma diferença de que o Ed sabe que ele está sendo filmado. E aí também é um reality show. É bem bacana, o TV é uma comédia tranquila, assim, não tem o drama e toda a carga psicológica do show de Truman, mas é também um bacana para abordar essa questão do reality show. Nossa segunda dica é um documentário. Inclusive, é um documentário que quando eu vi, eu vi numa época que eu era vegetariana, esse documentário. Super Size Me, é um documentário de 2004, que também é um documentário que retrata uma realidade bem interessante. É um experimento. O Super Size ele foi dirigido por esse rapaz que está aí na capa, o Morgan Spurlock. E ele faz um experimento em que, por um mês, ele se alimenta apenas da comida produzida na rede fast food McDonald's. Né? Que ele queria, fazer, queria provar como que esse lanche, né, o McLush feliz, né, os lanches, é, como que eles mudariam, como que eles se relacionam. Eu não estou conseguindo achar a palavra correta, mas como o corpo dele mudaria ao ele ficar um mês fazendo essa experiência de se alimentar com esse lanche da McDonald's. Ele mostra um diário, na verdade, um vídeo dos terríveis resultados que vivenciou enquanto avalia a empresa e os seus métodos de persuasão. Então, nesse filme, de fato, a gente tem uma proposta diferente dos reality shows, porque ele não quer só interter, ele quer, na verdade, fazer uma discussão com a sociedade dessa questão dos fast foods, fazer uma crítica aos fast foods, né? a, toda uma, a todo o marketing, a toda a campanha que o fast food vende e qual é o resultado negativo disso para o público consumidor. Então o Super Size me um documentário que bombou muito na época, né? teve críticas positivas e também teve críticas negativas. O diretor ele já tem uma sequência de 2019, que agora esse diretor que criticava a McDonald's tem hoje um fast food. Eu não assisti a sequência ainda, é, mas eu acho que seria bacana a gente assistir até para ver o que mudou, inclusive na, consci na consciência do Morgan Spurlock desde 2004 até aqui. Mas é bem interessante de assistir o Super Size Me para viver essa realidade de perto com ele e essa crítica às redes de fast food e aos resultados que elas provocam nas nossas vidas. Essa também, por trás disso, em toda uma discussão sobre manipulação a partir das propagandas, a partir das campanhas que essas redes de fast food fazem, certo? O terceiro filme é um filme que é documentário e é ficção. É esse, esse choque que eu falei para vocês que estão presentes. Né? Essa metalinguagem que está junto e misturado ao mesmo tempo. E é com um cara que vai ser daqui a pouco o nosso perfil do cinema livre dessa semana. Borá. Borá é um filme que assim eu particularmente gosto muito de Borá, gosto muito do trabalho do Sacha. Ele é um filme de 2006, do Larry Charles, dirigido pelo Larry Charles, mas a concepção, a criação toda é desse rapazinho aí, do Sacha, Bar do Sacha Baron Cohen. É, o que é o Borá? Ele é um famoso repórter do Cazaquistão que viaja aos Estados Unidos para fazer um documentário sobre os hábitos dos cidadãos norte-americanos, provocando situações absurdas por onde passa. A proposta desse filme é, a partir de uma história inventada, mostrar a realidade. É, a partir de um repórter fictício que vem de um país, que fala uma língua própria e que é um repórter extremamente é, inusitado, que tem um jeito muito particular de falar, de entrevistar, é mostrar a sociedade americana e fazer uma crítica à sociedade americana e aos preconceitos dessa sociedade então é um, um documentário ficcional em cima da realidade, é muito interessante assistir, quem não assistiu ainda o sacha ele tem um humor muito peculiar, né? muita gente se choca inclusive com o humor dele é, eu acho que tem um outro filme que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, que é muito mais chocante, inclusive que o Borá o Borá tem cenas muito é, antológicas assim é, o filme é muito bom ele tem um humor que é um humor de fato que quer é, discutir é um, humor ácido, um humor crítico, né? por isso causa tanta confusão e tanta polêmica, o filme causa muita polêmica, inclusive tem uma sequência agora, e o Sacha declarou recentemente que não vai mais fazer o personagem por conta de todas as polêmicas que o personagem traz, mas é muito legal morar para discutir essa questão da ficção enquanto um meio para retratar a realidade, né? para mostrar a realidade e o humor também como uma ferramenta disso. O nosso quarto filme indicado aqui no nosso quadro Dicas é um filme italiano, sim, não muito conhecido no Brasil, mas muito interessante da gente assistir. É o reality A Grande Ilusão, um filme de 2012, do Matteo Garrone, que é um diretor italiano famoso por um outro filme chamado Gomorra, esse filme Gomorra é mais conhecido aqui no Brasil esse filme ele fala do Luciano, o Luciano considera a sua vida muito simples quando não está pescando ele comete fraudes com a sua esposa mas a sua habilidade como ator o leva para a participar de um reality show porém ele não parece estar preparado para essa nova realidade e a nossa última dica é um filme que é blockbuster, muita gente aqui no Brasil conhece. É o Jogos Vorazes, um filme de 2012, do Gary Royce, com a Jennifer Lawrence no papel principal, na região antigamente conhecida como América do Norte, que é a capital de Panem. É, nessa capital, é realizado, são realizados. Essa capital é controlada por 12 distritos. E nessa capital. É, é realizado jogos que um garoto e uma garota são forçados para competir em um evento anual televisionado. Todos os cidadãos assistem aos temidos jogos no qual os jovens lutam até a morte, de modo que apenas um saia vitorioso. A jovem Katniss Iverden, do Distrito 12, confia na habilidade da caça e na destreza com o arco, além dos instintos aguçados nesta competição mortal. É um livro né, que virou uma saga aí de três filmes. Os adolescentes adoram esse filme. É bem interessante. Não é um filme que particularmente me apeteça, mas tem elementos bem interessantes nessa saga para a gente observar nessa, nessa questão da realidade simulada, de como essa moça é alçada ao posto de heroína e tem sua vida vigiada por esse distrito e por todos os que comandam esses jogos. Então, tem esses elementos do reality show muito presentes para a gente fazer uma análise bem legal do filme, certo? E aí a gente já parte para o nosso perfil, que também segue nessa linha de reality show para falar um pouco desse ator de Borá, o Sacha Baron Cohen. O Sacha, ele nasceu em 13 de outubro de 1971, é considerado um dos mais importantes comediantes e atores assim, versáteis da atualidade, ele é ator, roteirista, produtor, comediante britânico. Seus principais personagens são o Borá, Alidi, o Bruno e o almirante-general Aladin. Cohen é um judeu praticante, formou-se em História pela tradicional Universidade de Cambridge. Sua linha de pesquisa na sua formação contemplava as raízes dos preconceitos do mundo contemporâneo. Olha aí a raiz do Borá, né? ele estudou isso trabalhou com isso na academia e criou esse personagem para o cinema, para discutir justamente isso, os preconceitos do mundo contemporâneo. O seu trabalho foi reconhecido com um prêmio BAFTA, né, que é o Oscar do Cinema Britânico, uma indicação para o Emmy, que é considerado o Oscar da, te da televisão estadunidense, e um Oscar de melhor argumento adaptado em 2007. Nesse mesmo ano, ele ganhou um globo de ouro de melhor ator em comédia ou musical pela sua atuação em Borá. Quando terminou a universidade, Sacha Baron Cohen trabalhou como modelo durante algum tempo e apareceu em várias revistas de moda. Nos anos 2000, o Baron Cohen fez o papel do Super Greg numa série de anúncios, é, anúncios televisivos de uma marca chamada Lee Jeans. Os anúncios nunca foram transmitidos, mas acabou sendo criado um site para a personagem, que foi um grande sucesso. O personagem Borá sagi que é esse o nome dele, Borá surgiu pela primeira vez num programa chamado F2F, que Sasha Baron Cohen apresentou entre 1995 e 1996. Na altura, chamava-se Alex e, mais tarde, passou a chamar-se Cristo. E, originalmente, o seu país natal era a Albânia e não o Cazaquistão. Depois de deixar o personagem durante algum tempo, Sasha voltou a dar-lhe vida no programa Dali de Show, onde recebeu o nome Borá Sagdiyev. O Sasha também, além do Borá Sagdiev, é, em 2005 ele apresentou, como Borá, eu cheguei a ver, ele apresentou o prêmio da música da MTV, o MTV European Music Awards em Lisboa, como Borá, e era muito engraçado, porque muita gente não sabia que era um personagem, e as pessoas que assistiram o festival acreditavam tratar-se, de fato, de uma pessoa real, né? No dia seguinte, vários meios de comunicação húngaros afirmaram que um jornalista do Cazaquistão chamado Borá Eve tinha apresentado a cerimônia sem fazer ideia que essa pessoa não passava de uma personagem. Ele enganou meio mundo. Outro personagem conhecido do Sacho, além do Borá, é o Bruno Gerrard. Eu tenho problemas com o Bruno. Mas, assim, é muito interessante a criação da personagem do Bruno. O quem, quem é o Bruno? Ele é um dos alter-egos né, do Sacha, assim como o Borá. Ele é um homossexual extravagante de, alegadamente, 19 anos. Ele fala isso, ele tem 19 anos. Que apresenta um programa de moda na Áustria. E que leva aqueles que entrevista a fazer afirmações provocatórias e a tomar atitudes embaraçosas. Eu acho o Bruno pior do que o Borá, gente. Minha opinião. Depois vocês deixem nos comentários aí quem é pior. <risos> quem vocês preferem. Eu acho o Bruno bem pior. O humor é muito mais pesado no Bruno. Para além disso, ele leva esses, essas pessoas sempre para contradição, né? Que é de propósito. Então, tem o um filme Bruno, né? Não sei se vocês já assistiram. E que é muito polêmico, inclusive. Com muitas cenas polêmicas. E na mesma entrevista, às vezes, ele faz isso. É, os principais alvos da sátira do Bruno são a vacuidade, a inutilidade do mundo da moda, porque ele faz uma crítica terrenha ao mundo da moda, essa inutilidade, né? as modelos. Né? Também critica as discotecas. Ele faz críticas muito, muito... É, também faz críticas religiosas. Né? Em maio de 2009... No MTV Movie Awards, o Sacha fez uma aparição na pele do Bruno, vestindo um disfarce de anjo com uma coquilha branca, botas gogô brancas e asas brancas. E durante o programa, o Sacha desceu do teto e ele sentou, literalmente, na cara do Eminem. Ele veio e sentou na cara do Happy Eminem. E, assim, muita gente ficou indignada, abandonou, achou que ele estivesse fazendo aquilo de sacanagem com o Emily, e depois acabou é, se revelando que tinha sido tudo uma combinação entre eles. E ficou, ficou tudo certo, né? O episódio ele foi ensaiado. Então, o Sasha, ele é um ator que tem essa veia de humor, de humor mais ácido, mais crítico, que, através de personagens como o Borá e o Bruno, a partir dessa estética documental, porque os filmes dele traz essa estética documental do reality show, da realidade simulada, da realidade ensaiada, a partir de pessoas reais, pessoas que não sabem, inclusive, que estão sendo filmadas. O Borá, ele chega, ninguém sabe o que está rolando o filme, e ele faz perguntas completamente absurdas. O Bruno, a mesma coisa faz comentários e provocações completamente absurdas, constrói cenas absurdas. Gente, a cena do bebê negro que ele vai adotar um bebê negro, a primeira vez eu fiquei com ódio dessa cena, depois quando eu fui ver de novo já fiquei, já, já foi mais tranquilo de assistir, mas é uma, uma forma mesmo de nos provocar, de provocar as pessoas e provocar também nossas emoções, da mesma maneira que os reality shows fazem. E no sentido, inclusive, diferente do Sasha, que faz isso para fazer uma crítica, para que a gente possa refletir sobre aquela cena absurda, porque existem muitos absurdos no mundo, os reality shows nos manipulam muitas vezes, manipulam nossas emoções muitas vezes. E o Sasha é um grande ator exatamente por isso, porque ele consegue, a partir dos absurdos, nos mostrar que mais absurdo do que seus personagens é a própria realidade, certo? Bom, com esse perfil a gente encerra o Cinema Livre dessa sexta-feira de Carnaval, 12 de fevereiro de 2021. Muito obrigada a todos e todas que estavam ligados até esse momento conosco aqui no Cinema Livre, sintonizados tanto via YouTube como Facebook. Obrigada pelas mensagens, pelos comentários, pelo carinho. Cinema Livre está aqui na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, toda sexta-feira, às 19h. Não esqueçam de mandar as sugestões de vocês pelo nosso e-mail, quadrocinemalivre.gmail.com, de curtir as nossas páginas nas redes sociais, de deixar o like e participar da programação da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Bom carnaval para nós, mesmo na pandemia, mesmo dentro de casa. Fiquem em casa, por favor. Tá? Se cuidem, assistam filmes. Está aí cinco dicas maravilhosas para vocês. Vamos assistir coisas legais que nos deixem animados. Eu sei que a cultura está difícil, então. Vamos assistir cinema, vamos assistir os filmes, vamos refletir sobre esse poder dos reality shows nas nossas vidas. Beijo a todos, obrigada. Semana que vem a gente se vê com mais uma edição do Cinema Livre.
1: Tchau, gente. Beijo. Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação: Wellington Macedo.